0: In de podcast van Masters of Broke, Herman Hel van Hell's Kitchen Horeca Groep. Welkom Herman in de podcast. Dankjewel. Uh, voordat we verder gaan wil ik eerst even onze sponsor bedanken. New Wings, jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van hun bedrijf. Hey, ik moet je feliciteren want je bent horeca ondernemer van het jaar geworden. Feliciteerd. Dankjewel. Is dat belangrijk voor je of doet het wat met je?
1: Nou, dit zijn prijzen die je alleen kan winnen. En niet kan verliezen. Dus als je niet wint, uh, ja, dan uh, gaat het leven door. En als je wel wint, gaat het leven ook door. Maar het is wel een mooie erkenning. Ja. Uh, en zeker deze, want uh, dit is eentje die. Uh... Die hoog aangeschreven staat.
0: Nou, mooi. Hey, kan je vertellen wat de Hell's Kitchen Horica groep uh, doet voor staat?
1: Het is eigenlijk de naam van mijn holding. En daaronder zitten restaurants, eetcafés, cafés, clubrestaurants. Maar gaandeweg is dat van een uh, naam. Een onbeduidende naam van de financiële holding, is dat een beetje een merk uh, aan het worden. Ja, dat is wel uh, een hele goede naam natuurlijk. Ja, het is um, natuurlijk mijn achternaam. Uh, en ik had wat keukens, vandaar Hell's Kitchen. Maar het is ook een wijk in New York. En het verhaal van die wijk in New York is... dat het de enige wijk is in Manhattan... Uh, met nog heel veel laagbouw. Eigenlijk de enige wijk met laagbouw. Uh, en dat komt omdat zeg maar, de potige mannen die daar woonden... zich niet hebben laten wegjagen door, het, uh, door de grote jongens. En toen ik begon, was uh, ik ook een, een, kleine, een kleine man... en keek ik op uh, tegen de grote jongens... en dacht ik, daar wil ik ook ooit komen. Dus die... En uh, daar ben je nu. Die combinatie uh, zorgde ervoor dat dit de naam gehoord is. Ja.
0: Want hoeveel uh, etablissementen hebben jullie? Elskitchen Kitchen heeft nu op dit
1: moment twaalf locaties. En, en daarnaast hebben we nog uh, Sugro uh, door... Doen we mee in, sugo, uh, in de sugo groep uh, En daar zitten ook nog wat locaties en wat franchise in. Uh. Dat is een pizzaketje.
0: Ja, het ja, pizza. Romaanse
1: pizza's. Dus dat, die zijn, uh, dat is een ander, um, ander concept. dan De meeste pizza's die we kennen zijn napolitaanse, de ronde. En wij verkopen de Romaanse. Dat zijn de vierkanten. Uh, uh, en niet alleen de vorm is anders. Maar het is ook een ander type deeg. Uh, het is wat uh, meer focaccia-achtig. Het is wat luchtiger. Het is gezonder. Het zit heel hoog in eiwitten. Ja, het smaakt goed.
0: Ik heb het gegeten. Uh, ja. Maar goed,
1: Hell's Kitchen doet daar een deel, heeft daar een deelneming in en de meerderheidsaandeelhouder, maar we doen dan niet, we doen dan niet het, uh, de directie voeren? Dus kun je geen operaties nee hebben. Nee, nee. Uh, we doen dat alleen voor de twaalf locaties die we zelf
0: hebben. Leuk om ons uh, mee te nemen naar het begin. Ja, hoe ben je begonnen? Was je als, als kind al ondernemend? Of, uh... nou, ik kom uit een
1: ondernemersfamilie en dus dat is eigenlijk uh, is dat dan de standaard, zeg maar. Mijn ouders, mijn opa en oma's, mijn ooms en tantes, uh, vrienden van mijn ouders, dat waren allemaal ondernemers. Uh, dus ja, als je dan opgroeit is dat de standaard en dan is het niet dat je dat dan ook moet worden, maar dat is dan, het zit dan wel in je genen. Dus gaandeweg is dat eigenlijk wel altijd het idee geweest. Toen ik klaar was met mijn studie. Toen heb ik een paar maanden een echte baan gehad. En toen dacht ik wel snel, nou, dit gaat hem niet worden. En ik had naast mijn studie al, al twee, uh, twee bedrijfjes gehad met vrienden. Um, wat, wat heb je gestudeerd? Communicatie. Wel afgemaakt? Uh, en dan, ik heb mijn diploma niet gehaald, nee. Oké. Okay. Nee. Ja. Ik ben wel heel ver gekomen. Ik heb wel een scriptie geschreven. Maar het diploma, daar, daar uh, zijn de ondernemersplannen tussen gekomen. Dus toen nou, had ik mijn eerste zaak al
0: geopend uh, voordat het zover was. En dat was in Krooswijk, toch? Ja, in Krooswijk. Daar kennen wij elkaar van. Ja, maar en, ja, hoe, hoe ging dat? Uh, wat, wat was dat voor zaak? Want je hebt nou, een nou dat heel was veel een, diverse zaken natuurlijk.
1: Ja, dat was een... Uh, dat was een toen uh, Ik het, nam het toen over met een... Uh, ik wilde voor mezelf beginnen en een zaak. Toen kwam ik deze zaak Krooswijk tegen. Uh, een restaurant was het toen. Ik kreeg dat niet gefinancierd. Toen ben ik samengewerkt met de chef-kok van het bedrijf waar ik toen een bijbaan had. Toen hebben we dat met z'n tweeën overgenomen. Hebben een eetcafé van gemaakt. En ik had communicatie gestudeerd. Dus wij waren de eerste destijds die per e-mail mensen uitnodigden. En die e-maillijsten hadden en die heel veel marketing gingen doen. En het werd vrij snel een, een, een van groot succes. Zo groot zelfs dat we na drie jaar al de tweede zaak openen. Ja, cool. uh, in, uh, in mijn sluis. Ook een eetcafé toen met dezelfde naam, zelfde concept, dezelfde marketing. Ook dat werd een succes. Uh, en dat was het begin van,
0: uh, van wat het nu is. Ja, en uh, ja, waarom niet gewoon twee zaken? Waarom zoveel? En zo groot ook. Want het zijn niet hele kleine zaken. Hè? Want uh, ik ben laatst in Creus geweest. Nou, dat uh, kostte nog uh, moeite zijn gespaard. Alles uh, ja, dat ziet is er bovenop markt. Pico bellen <laughs> um,
1: Kijk, ik geloof erin. Zelf vind ik het leuk om te groeien. Hè? Want het, wel, ik als ondernemer is het leuk om buiten je comfortzone te komen. Want daar zit de energie voor mij. En binnen je concepten zit ook de energie altijd op de rand. Wat wij verkopen. We verkopen geen eten en drinken. Je verkoopt beleving. En wat is beleving? In beleving zit altijd een stukje vernieuwing. Omdat als je een paar keer hetzelfde hebt meegemaakt. Dan wordt het een herhaling van zetten. Nou, dat gaat altijd te kosten van je beleving. Ja, ja, ja. Uh, want beleving zit altijd in een stukje onbekend ontdekken. Nou, dat geldt voor mijn gasten. Dat geldt ook voor mij als ondernemer. En daarmee zijn we als ondernemer. Iedere keer dat randje opgezocht in groei. En hebben we binnen de concepten. en van bijvoorbeeld in Grace. wordt het groter, mooier. Spectaculairder, steeds meer entertainment ik denk dat wij ik heb hier laatst intern gezegd ik denk over tien jaar zijn wij een entertainment bedrijf die ook food and beverage doet ja, ja. Uh, in plaats van alleen maar food and beverage met een tegenwoordig een klein
0: beetje entertainment ja. ja ik begrijp nu eigenlijk dat jij ja je bent gewoon marketeer en ja, ik, ik denk dat eigenlijk... de
1: horeca de puurste vorm van marketing is ik weet dat ik denk dat een, een mercedes benz en coca cola en noem alle grote merken maar op heel jaloers op de horeca kunnen zijn omdat wij het enige Type onderneming zijn waar wij direct contact hebben met onze consument. In een winkel bijvoorbeeld verkopen je wel kleding. Maar op het moment dat die kleding gedragen wordt, is die, heb je geen contact meer met de consument. Nee. Uh, wij verkopen beleving aan de consument, terwijl de consument er is op hetzelfde moment. Dus wij verkopen een moment. Uh, dat maakt denk ik onze branche uniek. En dat is, ja dat kan je ook als marketing zien. Maar ik denk dat marketing eigenlijk betekent nabootsen van het gevoel wat je een horeca kan, mee kan krijgen.
0: Ja, ik, ik bedoel eigenlijk meer. Je bent sowieso een horeca-man natuurlijk, maar ik begrijp nu dat het toch ook een groot gedeelte marketing is. Het is niet. Zeker, absoluut. Ja. Uh, uh, ik vind horeca de puurste vorm van marketing. die twee werelden komen hier goed samen. Oké, okay, maar dan uh, loopt één zaak goed en dan denk je bij jezelf van, ja, word wordt een beetje saai. Ik wil... Dan ga je tevoren in je comfortzone, moet ik het zo zien? En dan gaat het kriebelen. Nou, zeker. Eén. Twee,
1: geloof ik dat een onderneming een, een, een levend organisme is. En een levend organisme moet altijd groeien. Het kan zijn in omvang, het kan zijn in, in kwaliteit, het kan zijn in, in, in misgevendheid, kan, in allerlei soorten en vormen. Het moet altijd een bepaalde vorm van groei zijn, denk ik. Het gezond is voor je onderneming en ook gezond is voor, als ondernemer. Ik kijk wel naar mijn onderneming en naar mijn ondernemerschap steeds meer als twee verschillende. Ik vind dat mijn onderneming moet groeien en ik doe tegenwoordig ook regelmatig een soort check bij mezelf. Ben ik nog de juiste ondernemer voor dit bedrijf? Uh, nou, het antwoord daarop is uh, eigenlijk altijd ja geweest. Nog wel. Nou, dat, uh, zover ik uh, zover de horizon kan overzien, uh, wel.
0: Ja. Ben je dan ook heel erg bezig met ja, hoe je als mens bent en hoe je, hoe je je daar ontwikkelt?
1: Ja, steeds meer. Omdat je, denk ik, de groei van een ondernemer is, uh, dat, dan groei je ook als mens. Dus die, die twee dingen kan je niet los van elkaar zien, denk ik. Ik denk, als je mij twintig jaar geleden de ervaring van toen... Eén op één installatie er nu wat gezet. Dan had ik het nooit gekund. Dus je moet gaandeweg maak je elke dag stapjes uh, om daar naartoe te groeien. En dat, dat, dat doe je als ondernemer, maar dat doe je ook als mens. Ja. Dus de ondernemer is een mens uiteindelijk. En hebben jullie ook doelen? Stippel je die uit? Ik heb toevallig net voor het eerst in mijn leven een plan uh, geschreven. Waar we met bedrijven heen gaan uh, en wat we gaan doen. Maar tot nu toe, tot zeg maar een paar weken geleden, is alles organisch, uh, organisch gegroeid. Maar we hebben inmiddels een dermate omvang dat we gewoon meer planmatig moeten gaan werken. Om alle
0: afdelingen en alle neuzen uh, dezelfde kant op te houden. Je hebt nooit, als je zo'n grote zaak hebt neergezet, van pff, nou even rustig aan nu, want uh, eventjes uh, pas op de plaats. rust, of, of zit dat gewoon niet in jou?
1: Nou, ik kijk wel een beetje naar marktsituatie. de marktsituatie, situatie als bedrijf. De ruimte zien om te groeien, dan vind ik dat leuk. Maar je moet ook wel uitkijken dat je niet overgroeit. Of dat je zeg maar... Kijk, groeien gaat altijd te kosten van, gaat altijd te kosten van iets. Hè? Te kosten van kwaliteit, te kosten van winst, te kosten van omzet. Te kosten van alle drie. Ja. Uh, dus je moet ook wel het spel spelen groeien, aansterken. Groeien, aansterken, groeien, aansterken. Dus het is niet per definitie altijd groeien. Aansterken is ook een vorm van groeien. Dan groeit je organisatie intern. Maar er moet altijd wel een ontwikkeling in zitten. Hè? Dus als je groei ziet als... Metafoor voor ontwikkeling moet er altijd wel ontwikkeling in zitten. Het kan in omvang zijn of in kwaliteit of in structuur. Of, uh, maar ik wil
0: altijd wel doorontwikkelen. Dus als je een nieuwe zaak neerzet, dan ben je snel gegroeid in um, wat je neer hebt gezet. Maar dan is het zaak natuurlijk uh, om, om die business uh, helemaal goed uh, ja,
1: je moet, je, te Ja, hij, moet, hij moet, gaan, uh, zijn moet gaan draaien. Kwalitatief, operationeel op orde zijn. Hij moet, daarna moet hij ook een keer financieel op orde komen. Hij moet, het moet een structuur in dat hij zichzelf ververst. Uh, en dat er een cultuur komt, een lokale cultuur komt in zijn vestiging, uh, waardoor, die hem, waardoor die op lange termijn gedragen wordt. Dat is iets wat wij goed kunnen. Op een hele lange termijn exporteren. Dus dat is één kant. Aan de andere kant is dat onze holding ook bij elke stap weer moet groeien en professionaliseren en ja. sterker moet worden. De, de structuur, zeg maar, hoe wij vanuit de holding nu directie voeren, dat is heel anders dan vier, vijf jaar geleden. Ja. Ook die
0: structuur moet mee. Dus iedere keer zijn er twee structuren die een stapje moeten maken. En heb je ook dan als een zaak iets minder gaat, dat je denkt van we gaan eerst dat oplossen voordat we een nieuwe kans pakken. Dat je een, een, misschien een paaltje aangeboden krijgt of, of wat dan ook en denkt van nou...
1: Ik denk dat even. het lastige van onze business is waar wij in zitten, dat je zelf niet kan bepalen wanneer die kans komt. Omdat bij ons, de, wij voeren een local hero-strategie, zoals we het noemen. Wij denken echt, dat is onze, onze signature, wij denken vanuit locatie. We denken niet vanuit een merk en we denken ook niet vanuit een product. Echt vanuit de locatie en wat die locatie nodig heeft. En de nadeel van een locatie is, die moet beschikbaar komen. En wanneer die beschikbaar komt, ja, dan moeten wij zeggen ja of nee. Dus wij kunnen niet zeggen, nou over vier maanden zijn we er klaar voor. We willen groeien. Nee, we kunnen alleen groeien op het moment dat de kans zich voordoet. En dat, is, dat kan bijna niet geforceerd. Ja. Uh, dus... dus de keuze maken wanneer je wel en niet groeit, die ligt eigenlijk, ligt eigenlijk bij de markt. Kijk, we kunnen altijd kiezen wanneer we niet groeien. Maar we kunnen wat moeilijker kiezen om we willen wel groeien. Dus op dit moment is het standpunt, joh, de komende maanden, misschien het komende jaar niet. Als ik morgen gebeld word voor een hele goede locatie waar we eigenlijk netjes kunnen zeggen. Ja, dan, dan gaan we het toch doen.
0: Moet je hem pakken. Ja. ja.
1: Uh, dat is eigenlijk ook de reden waarom we Grid and Grace hebben geopend. Uh, voor, die kwam eigenlijk een jaar te vroeg voor ons. Van een jaar hadden we gewacht dat die locatie er niet meer geweest. Uh, dus dan, dan hebben we, op dat moment maak je dan de keuze, ja, omdat het in het grote plaatje goed past. Het past in ons verzorgingsgebied, het past in wat we doen. We willen het graag. Ja, dan moeten we nu die stap zetten.
0: Zoek je ook locaties? Of, of dat je denkt van, ah, met die zaak gaat het misschien iets minder, die kunnen we misschien een aanbod doen om uh, te vertrekken? Want je veel naar Amsterdam heb je dat volgens mij. Hè? Dat je... Ja, ik moet zeggen dat
1: Rotterdam, uh, wij zitten natuurlijk met name in Rotterdam.
0: Dat men de weg naar mijn mobiele telefoon altijd goed weet te
1: vinden. Vaak, dat we vaak gebeld worden van joh, wij, wij overwegen om een andere carrière move te doen. Of om uh, een deel van ons bedrijf af te stoten. Om te stoppen. Of uh, ben je in de markt? En zo ja, we oh, kunnen we aan tafel? En zo nee, wat vind je dat we moeten doen? Uh, of wij zelf mensen benaderen. We hebben dat geloof ik één keer gedaan. Ja. En misschien dat we in de toekomst wat vaker gaan doen, maar tot
0: nu toe is het eigenlijk ons altijd komen naar ons toegekomen. Ja, want jij bent natuurlijk super bekend in Rotterdam, dus je weet gewoon, oké, okay, als die plek komt, dan uh, springen we erop. Nou,
1: de mensen weten ons uh, op dat moment al te vinden. En dat snap ja. ik ook, want uh, ja, als je van een goede locatie af wil, dan is het logisch dat je natuurlijk een opvolger zoekt. En dan je dan eerst kijkt naar degene die al zulke locaties heeft. Ja, die je uh, succes van kan maken. Nou ja, dat, precies, want dat doet natuurlijk iets met je prijs. Ja, uh, snap je. Um, het is voor mensen interessant om, uh, om als eerste ons te bellen.
0: En dan heb jij allemaal checkboxes van oké, okay, dat is die locatie. Maar dat weet je waarschijnlijk al gelijk uit je hoofd van.
1: Nou, we, hebben, we noemen dat uh, scherend uh, de Health Kitchen Bingo kaart. En dan moeten ze ja, dat was ik volgens mij eigenlijk. Ja, dat, dat, is, dat heb ik ooit laten vallen, als je het is dat een ding geworden. En uh, maar wij, wij, zijn heel, wij kijken heel specifiek naar waar een locatie aan moet voldoen. En, en dat is denk ik het grote verschil tussen uh, de manier waarop wij werken... en de manier waarop bijvoorbeeld een merk werkt. Want voor een merk, um, die zoeken natuurlijk uh, locaties waar ze hun concept kwijt kunnen. Nou, dat is een beetje, uh, die kopiëren hun, uh, die, die kopiëren hun uh, menukaart en een uh, interieur en um, die krijgen daar een fanbase mee. En die fanbase die maakt het niet zo heel erg uit of je moet hoekje moet lopen, ja of nee... Wij mikken juist op locaties. Waar de locatie heel belangrijk is. Um, en waarin wij zeg maar ons ding kunnen doen. En we, waarin wij ook weten dat als het niet lukt dat ding wat we doen. Dat we er een nieuw concept in zetten. Dat we gewoon weer draaien. Ja. Uh, en dat is een andere manier van werken.
0: Ja want uh, stel je voor er komt de locatie vrij. En dan heb je dan al concepten liggen. Of nee, je kijkt dan naar de locatie van... Ja, wat gaan we hier doen?
1: Nee, wij, uh, als ik het met voetbal mag vergelijken... spelen wij zeg maar totaalvoetbal. Dus wij denken altijd vanuit de locatie. En uh, we lossen het probleem op wat daar zit. Uh, dus het kan zijn dat we een locatie overnemen... en helemaal niks veranderen uh, voor de schermen. Maar achter de schermen heel veel moeten veranderen. Uh, of het management moeten veranderen... of het directievoering moeten veranderen. Het kan ook zijn dat de marketing veranderd moet worden. Maar het kan ook heel goed zijn dat, 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 uh, dat het concept veranderd moet worden... We pakken op dat moment gewoon aan wat er aangepakt moet worden. Als het dan een is waar we het concept moeten aanpassen, dan gaan we dan pas denken, zou hierna goed pa passen. Het grootste compliment wat je ons kan maken, en wat ook vaak onbewust gemaakt wordt, omdat het vaak ook niet, denk ik, direct als compliment bedoeld is, is dat men zegt, ja, maar zo'n zo zaak op zo'n locatie, dat draait altijd. Ja, ja, ja. Nou, als je dat tegen ons zegt, dan hebben wij de juiste snaar geraakt. Ja. Blijkbaar hebben we dan iets gevonden wat zo logisch is... op zo'n plek, dat mensen zeggen... ja, tuurlijk draait dat. Dat is logisch. Dan hebben we ons werk goed gedaan. Maar dat kan je dus van tevoren niet klaarleggen. Want je weet nooit van tevoren welke locatie... Vrijf, er mee. komt. En of... als er een locatie vrijkomt... of het concept het probleem is. Want heel vaak zit het probleem... in hele andere
0: aspecten van zo'n bedrijf. En dat dan kijk je altijd... gelijk goed naar van... oké, okay, uh, ja, dat is hier aan de
1: hand? Als we beginnen kijken we eerst naar... voldoet die locatie aan onze eisen... Als daar het antwoord op ja is, dan kijk ik, okay, waar zit dan het probleem van die locatie? En er is al, als een bedrijf te koop aangeboden wordt, is er altijd een probleem. Want anders wordt hij niet te koop aangeboden. Nee. Er wordt, komt zelden een bedrijf op de markt waar geen enkel probleem is. En het probleem kan, zeg maar, heel groot zijn. Maar makkelijk op te lossen. Bijvoorbeeld een aandeelhouder die geen zin meer heeft. Ja, dat is eigenlijk het makkelijkste probleem om te lossen. Want ja. wij zijn aandeelhouders die wel zin hebben. Maar meestal ligt het iets gecompliceerder dan dat.
0: Want hebben jullie dan ook zaken waar de eigenaar blijft en?
1: Nee, nee, dat doen we niet. We houden wel vaak de naam, maar we hebben zo'n specifieke manier van werken. We gewoon, ja, onze eigen voetbalstijl, laten we zeggen onze stijl die we, hoe, van manier van werken die we hebben, ja, die wij in alle facetten willen doorvoeren. Want, ja. Wat wij doen kan alleen als je heel onze back-office volledig interneert. Uh, we hebben één gezegd: in de, de bedrijven, het is stick to the plan. Uh, dus niet afwijken van het plan. Uh, ja. we werken op onze manier uh, dat integreren we in zijn locatie dan, en dan werkt het uh, daar hebben we goed over nagedacht, dat doen we al heel lang en op die manier filteren we, alle, filteren we in een heel vroeg stadium filteren we de problemen eruit en als je een probleem oplost voordat het een probleem wordt heb je eigenlijk nooit een probleem en dat is wat we proberen, dat is wat dat we proberen klinkt te goed, doen ja. maar het kan alleen als je volledig doet, volledig vertrouwt op het systeem dat wij verzonden
0: hebben ja, dat doet me een beetje denken aan, ik heb de ondernemer van uh, Train Moore geïnterviewd en die had een algoritme zoals hij dat noemde bedacht voor zijn sportschool, de locatie, alles en dit en dit, daar moet het allemaal aan voldoen en dan uh, is het uh, is dat dus dat is eigenlijk jullie algoritme.
1: Ja, bij ons hebben ja, we, bij, bij we hebben een soort, uh, um, uh, ja we noemen dat analyses, uh, weekanalyses van onze locaties uh, en daarin kunnen we, heel, we kijken ook nooit naar hoe uh, naar de resultaten, we kijken altijd naar trends. En, um, en in die trends kunnen we in een vrij vroeg stadium signaleren... Uh, uh, waar er kansen liggen en waar er bedreigingen zijn. Hoe nou, meet je trends? Dat is moeilijk meetbaar? Of, uh. Nee, uh, op zich niet. Dat is gewoon een combinatie van, uh, um, uh, van uh, heel veel uh, KPIs in, je, in, in een bedrijf. Uh, dat zijn financiële KPIs, dat zijn operationele KPIs. En uiteindelijk zie je daar verbanden tussen. Als je dat goed interpreteert, uh, en ze zijn heel gedetailleerd... Uh, dus wij kijken ook nooit naar uh, weekomzetten. Uh, wij hebben 21 shifts in een week. Dus wij kijken naar trends binnen een shift op al die gebieden. Dus we kunnen heel vroeg pinpointen. Oké, okay, daar moeten we. Daar ligt een kans. Uh, dat benchmarken we met de andere locaties. En dan zien we ineens, hey, elke locatie heeft het op die dag moeilijk. Alleen die locatie gaat op die dag goed. Ja. Uh, of andersom, alle locaties draaien woensdag goed. maar één loca Alle locaties gaan op woensdagavond vooruit. Maar één locatie gaat op woensdagavond achteruit. Ja, dat is afwijkend, dus dan, dan moeten we daar wat mee.
0: Op die manier kunnen we heel vind, veel in bijsturen. Vind je dan altijd die, uh, dat probleem?
1: Uh, nee, soms wel. Vaak niet. Maar iets wat je aandacht geeft, gaat groeien. Uh, dus soms om er alleen al met z'n allen mee bezig te zijn, is al genoeg.
0: Uh, Collectief. Uh, om, om,
1: ja. om, daar, uh, om daar soms verandering in aan te brengen. En het gebeurt ook wel eens dat we het, het, het niet voor elkaar krijgen.
0: En moet ik het dan praktisch zien dat jij woensdagavond even komt kijken... en daar aan de bar gaat zitten en uh, kijken wat nou, er gebeurt? Uh, of, uh...
1: Dat ook. Echt een, een heel klein onderdeel. Uh, ik denk dat het grootste onderdeel is... gewoon heel diep in die cijfers kijken. Waar wijkt het nou echt in af? En vaak zie je een moment... in heel die reeks dat het ineens anders wordt. En ik: denk je, wat is er nou op dat moment eigenlijk veranderd? Dat kunnen er soms simpele dingen zijn, kunnen ingewikkelde dingen zijn. En soms zijn het ook dingen waar je niks aan kan doen. Een voorbeeld is... Het uh, museum Boymans uh, is uh, gesloten. Ja, ja. En dat heeft op sommige locaties gewoon impact. Ja, ja en dan, dat zie je gewoon meteen terug in bepaalde shifts. Uh, ja, daar kan je niet zoveel aan doen. Nee. Um, uh, we zien ook wel eens dat ineens sommige zaken ineens heel goed gaan. En dan blijkt er in de muur ineens iets te zijn veranderd waar je niets aan kan doen. Ja. Uh, nou, mijn eerste zaak hadden we dat. Toen deden we dat allemaal nog niet. Maar toen hadden we, als voorbeeld um, was eerst gratis parkeren voor de deur. En toen kwam het betaald parkeren. Toen was ik bang. Dat gaat ten koste van de omzet. En de praktijk was dat het in het voordeel was van de omzet. Ja. Omdat er ineens parkeerplekken voor de deur vrij waren die er vroeger niet waren. Dus mensen konden ineens voor de deur parkeren. En hadden minder moeite met het betalen van parkeergeld om voor de deur te staan. Dan om niet voor de deur staan ver te moeten lopen. Dat vonden ze blijkbaar groter dan moeite. Dus sindsdien denk ik, oh, nou, betaald parkeren is helemaal niet zo slecht. Ja. Um, maar het zijn dingen waar je geen invloed op hebt. Maar die wel invloed hebben op je, op je locatie.
0: Ja, het is natuurlijk ook mooi om te zien dat je denkt dat het ergens aan ligt op je onderbuikgevoel. En dan blijkt het uit de cijfers gewoon. Nee, hey, soms anders. is
1: het heel anders dan je denkt. Dat vind ik het mooie van ons vak. Dat het publiek in je locatie een beetje te beïnvloeden is. Maar op straat gewoon niet te beïnvloeden is. Er zijn heel veel toevallige factoren. Uh, waarvan je van tevoren niet altijd kan inschatten. wat nou eigenlijk het effect is. Ervan. En daarom geloof ik heilige locaties. Want een goede locatie zal altijd een goede locatie blijven. Ja. Ik geloof in loopstromen door zo'n stad heen. En het aanpassen van een loopstroom in een stad... is bijna niet te doen. Uh, dus hoe wij 40 jaar geleden... met z'n allen massaal door Rotterdam heen liepen... naar nou, diezelfde straten dan gebruiken wij nog steeds massaal. Uh, en het kan wel zijn dat een bepaalde straat... zoals bijvoorbeeld Witte de Wit... een periode van 10, 15 jaar even afzwakt Maar uiteindelijk komt hij alles weer terug. Ja. Uh, dus ja, wij, ik geloof dat... Het, we kijken naar locatie. Je kan niet altijd, aan, uh, niet altijd, altijd beïnvloeden... Uh, maar op lange termijn zit je dan altijd goed.
0: Ja, of dat het populairder wordt, dat zag je natuurlijk bij de Meent. Hè?
1: Ja, mijn Meent is een goed voorbeeld. Uh, Meent heeft ook een paar levens gehad en die zit, die zit op dit moment weer in de haai. Uh, dankzij een of twee uh, uh, mensen erachter die veel vastgoed in dat gebied hebben en een visie hebben en daaraan vasthouden. houden. Ja, ja. Uh, en dan zie je als je een visie hebt, je houdt aan vast uh, in de juiste visie. Um, dat het op lange termijn effect
0: heeft. Ja. Ja, mooi dat je het zo uh, cijfermatig ziet. Dus dat is wel een van jullie... Uh,
1: ja, uiteindelijk zeggen wij... Maar, ja. Cijfers zijn niet het doel... maar het is een heel goed middel om te kijken... of je goed bezig bent, ja of nee. Ja. Um, en, en het helpt gewoon je kwaliteit te verbeteren. Ja, ja. Uh, want mensen zijn vaak... en marketeers ook zijn vaak... mensen die elke veel dingen op onderbuikgevoel doen. Dat doe ik ook. Ik neem bijna elke beslissing van concept... Uh, of van uh, kaart of van noem maar op uh, interieur op onderbuikgevoel uh, alleen dat doen we daarna wel staven met ja heeft het onderbuikgevoel klopte dat nou of zaten we mis toch om te zien als je een beslissing neemt dat het doel wat je ermee beoogt te bereiken dat je dat ook uiteindelijk kan onderbouwen dat het ook gelukt is of wat ook gebeurt uh, dat het niet lukt en ja, dan killen we ook heel snel als ja. dus acties die niet werken of interieurs die niet werken of, of een stijl die niet werkt, ja, die wordt dan ook gekild. Ja. Dan
0: houden we nou niet aan vast. En dan moet je ook gewoon je verlies pakken. En uh, hoe hou je het hele circus draaiende? Want ja, hoeveel mensen hebben jullie in dienst? Uh, heel de, de groep
1: 600 man in dienst. Waarvan mij een management team hebben van een mannetje of 50. Uh, en, met een hele structuur erachter. Dus dat gaat eigenlijk, ja, ik heb gewoon goede mensen om omheen. Dat eigenlijk kunnen een heel moeilijk verhaal van maken. Uh, maar ik basis is dat ik heel veel goede mensen in mijn team zitten. En dat je die ook vasthoudt? Ja, een groot deel hou, daarvan houden we hou, hou heel lang vast. Uh, ik vind ook goed dat een klein deel daarvan af en toe wisselt. Uh, dat het niet, dat ik wil wel een hybride organisatie en hybride teams. Dus dat
0: je wel in en uit kan stromen
1: zonder dat daar uh, heel veel pijn
0: uh, bij zit... Ja, want over het algemeen zijn mensen natuurlijk wel jong die in de horeca werken, of is dat niet meer?
1: Nou, als management team, ik weet niet wat jij jong vindt, maar uh, uh, dat zijn geen twintigers in ieder geval. Nee. We hebben nou twee jongens, we een paar jongens die bij ons met pensioen zijn gegaan. Okay. Uh, maar we hebben ons management hebben dienst, we, hebben we een paar twintigers zitten, dertigers, veertigers, vijftigers, nog één zestiger op dit moment. Uh, ik probeer ook daarin wel, ja, dat vind ik ook belangrijk. Je ziet wel eens bedrijven die allemaal die starten, die hebben allemaal twintigers in dienst, of allemaal dertigers, allemaal veertigers. Uh, wij proberen het ook te uh, stretchen over al die generaties heen. Uh, hoezo? Omdat je dan ook niet in één keer met z'n allen oud bent. Ja. Uh, dus dat je ook daar, ook daar een soort hybride manier houdt. Dan gaat iemand met pensioen dan komt iemand weer bij. Uh, maar het is niet eens zo dat er dan één iemand afwijkend is. Uh, dus het vloeit goed in elkaar over. Ik denk dat dat een hele belangrijke manier is om... Uh, om op, kijk, alles wat we doen is voor lange termijn. Uh, we willen uh, op lange termijn exporteren. Uh, en er hoort dus ook bij dat je... Een goed managementteam heb, dat hebben we. Maar er hoort ook bij... dat binnen dat managementteam, binnen die 50 man die we hebben... regelmatig zeg maar op een natuurlijke manier verversing in zit. Uh, dat hebben we één nodig voor de groei. Hè? Dat team moet groot, anders kun je niet groeien. Uh, dat heb je ook nodig om niet ingekakt te raken. Ja. Uh, dus om daar een bepaalde um, energie in te houden. En, uh, maar werk je zelf heel veel? Ja, ik vind de scheidslijn tussen... Um, uh, wel en niet werken, uh, um, die is bij mij nogal vaag. Ja, want wat, is, wat is werk? Ik weet het niet. Ik ga gewoon zocht mijn bed uit. Ga het ik voelt doen. niet als werk voor jou? Nou, één voelt het niet als werk. Dat is één. Twee zijn er ook heel veel dingen zoals dit. Ja, is het werk, is het privé? Ik weet het niet. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En als ik het doe, dan doe ik het. Ik weet niet onder welk, hoe ik het moet labelen. En ik, ik heb dingen die ik echt als werk kan labelen. En ik heb dingen die wel werk zijn, maar niet voelen als werk. Maar ik heb ook een heel groot deel van uh, de uren in de week uh, die, waar ik uh, dingen doe... waarvan ik, waar, die, van ik niet weet of ik nou werk het, een ja, ja. of nee. En kan je makkelijk ontspannen? Of, uh? Uh, nee, totaal niet. Nee, nee. nee. <laughs> mensen vragen hoe ontspan je? Ik ontspan dan ik helemaal niet. Okay. Uh, ik, ja, vind, uh, ik vind het leuk om... Uh... Nee, ik heb geen hobby's of zo. Vo ja. ja, voetballen dan, hè. Ja, ik ga graag naar, ik ga graag naar, naar, naar de Kuip toe... Uh, en tegenwoordig ook voor mijn plezier. Dat is ook, ook wel jaren geweest. dat uh, Je ja, opstaat te vreten. <laughs> je ja, opstaat te vreten, maar dat is inmiddels ook leuk. Uh, voor zolang het duurt natuurlijk, want is, dat is altijd de vraag. Ja. Maar ja, dat is, ja ik, ik weet niet of het een hobby is, want ja, ik doe dat niet, zelf niet zo heel no. veel.
0: En wat zegt Thuisfront? Zijn ze ook blij dat je zoveel werkt? Nou,
1: uh... ja, ik denk dat, dat de uh, verhouding, hoe noem je dat tegenwoordig, privé privébalans, privé ja. uh, dat die vrij goed in orde is. Ik heb... Uh, uh, ik ben een paar de week thuis. Ik zie mijn vriendin uh, uh, vaak, mijn kinderen vaak. Maar ik ben ook vaak op de zaak. Maar ik ben ook vaak met hun op de zaak. Dus dat, dat, dat daar loopt het ook een beetje door elkaar heen. Maar het is niet zo dat ik nooit thuis ben of zo. Dan nee. denken mensen vaak, joh, het is ik ondernemer die is nooit thuis. Maar ja, ik ben gewoon heel veel avonden in de week thuis. ja.
0: Um, en en ik ben ook heel lak vaak avond naar de school de brengen. Op, je kan ze misschien makkelijk naar school brengen. Weet nou, um,
1: uh, dat gaat, inmiddels gaat ze gelukkig ja, zelf ja. Uh, op de fiets naar school. <laughs> ja. Maar dat deed ik vroeger wel. Nee, maar dat gaat uiteindelijk... Kijk, de tijden dat, dat je in een horeca werkt of onderneemt... dat je zeven avonden in de week in de zaak staat... die liggen wat mij betreft. En denk ik überhaupt bij ons in de branche uh, wel achter ons. Ook onze werknemers... Vijf dagen in de week werken of vier dagen in de week werken. Uh, hebben een rooster dat ze niet elke avond sluiten hebben. Of elke avond hoeven te werken. Ze zijn ook weekenddagen vrij. Ze uh, zijn ook regelmatig avonden vrij. Ja. Uh, de doelstelling die we hebben is dat iedereen de helft van de avonden vrij is. Nou, dat halen we in veel gevallen. Nog niet in 100% van de gevallen. Ja, dat is wat een, wat een mooie vindt, ontwikkeling. Ja. Ik vind het belangrijk dat je... Als je mensen lang wil behouden, dat, dat je ook een gezin kan hebben... Uh, als je in een horeca werkt. En dat gewoon gezien wordt als een baan waar je oud mee kan worden. En ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je maar drie avonden in de week hoeft te werken. Of twee avonden in de week. Uh, sorry, twee avonden in de week sluiten en nog één avond extra moet werken. Dat je, uh, ja, dat je uh, heel lang dat vol kan houden. Ja. Uh, waardoor die aantrekkelijk is om in, in zo'n branche te blijven zitten.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat het ook wel door de supermarkt gekomen is. met zondag erbij. Dat, 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 dat je dan daar toch een, ook een cultuur in krijgt. Van oké, okay, het is normaal hey, dat je op zondag werkt. Of, en dan... Hey,
1: uh, heel de economie is 24-7. Dus als je naar nou een supermarkt werkt. Of je werkt bij de, bij, als buschauffeur Of in een ziekenhuis. Of in een, in een kledingwinkel. Of wat je ook doet. Overal is het zeven dagen in de week. En met de avonden erbij. Hmm. Uh, daar wij toe ik, Wij hebben nog de naam dat het bij ons zo is. Maar inmiddels is heel de maatschappij zo. En is de horker juist de kant op gegaan dat het, als je ons voelt, dan werk je niet meer vijf keer in de week sluit of een de avonden moet werken. Uh, dus ik denk dat die
0: verhouding in principe um, een heel stuk beter is geworden. Nou, het lijkt me dat je heel stressbestendig bent. Is dat jouw uh, grootste kracht of, uh, um, of ben je niet
1: stressbestendig? Nou, ik heb een, een gezonde postje stress. Dat, is, uh, denk ik, uh, dat hoort erbij. Zolang je niet maar gezond blijft. En ik heb ook wel een beetje stress nodig om. Uh, dat is ook een beetje de adrenaline. De adrenaline uh, vrijkomt draait. Ja. Maar het verlamt mij niet. Zij, uh, bijvoorbeeld in coronacrisis, of. Uh, dat het echt enorme stress wordt. Ja, ja dan was, merk je. Dat is te veel van het goede, zeg maar. Nou, dan merk je wel oké. Okay, uh, dan wordt het helder denken. Uh, ja, dus dat is zeg maar. Ik denk dat dat de overeenkomst is van ondernemen zoals wij dat doen. En veel ondernemers dat doen. En bijvoorbeeld topsport. Uh, dat uh, op de. Moeilijkste momenten in je carrière moet je de belangrijkste beslissingen nemen. Uh, en ik heb de laatste jaren wel geleerd, mede uh, dankzij corona, uh, dat je je belangrijkste beslissingen in je carrière dus neemt in een situatie dat er veel stress is of veel druk op de ketel staat. Uh, en dat doet wat met je denkcapaciteit uh, Dat je jezelf toch uh, focussen en moet dwingen op dat moment om helder na te denken. Uh, en dat begint met een stukje bewustwording... Van ja, denk ik nou helder of zat er zoveel druk op de keuken dat ik iets meer tijd nodig heb om een beslissing te nemen.
0: Hey, een vraag van onze sponsor New Wings. Uh, hoe zorg je ervoor dat uh, je de juiste mensen op de juiste plek krijgt?
1: Nou, de kunst is om mensen op hun plek te zitten waar ze het meest floreren. En uh, sommige mensen, met sommige mensen gaat het vanzelf. Hè, dan ga je gaandeweg vind je uit waar is iemand goed in waar krijg je energie van. Waar stijgen ze boven zichzelf uit? Maar bij veel mensen vind ik dat je als ondernemer of als manager... ook een uh, voortouw in moet nemen. Want heel veel mensen zeggen vaak tegen medewerkers van dat ik meer vertrouwen in hun heb dan hun in zichzelf. Uh, dus soms moet je mensen ook een zetje geven of een, wat, een duwtje geven... de juiste richting in. Omdat uh, ze vaak veel meer kunnen dan ze zelf denken. Ik denk dat het ook een, dat, dat ook een rol is van ja, in minst, ons managementteam, maar ook van mij... Om mensen ook het vertrouwen mee te geven. En af en toe ook een duwtje te geven. Joh, ga het nou maar doen. Je zal zien dat je het kan. En uiteindelijk als het dan lukt, dan stijgen ze boven zichzelf uit. Uh, dus uh,
0: je moet soms ook een beetje forceren. Uh -huh. hey, heb jij tips voor onze luisterende ondernemers? Jouw beste twee tips. Laten we dat doen. Als je een ondernemer moet nou, starten, zo, zo, of als je een onderneming uh, hebt. Dat je onze ondernemer uh, zelf het tempo moet
1: bepalen. Dus dat je nooit gek moet laten, moet laten maken door je omgeving. Dat of mensen vinden dat je te snel gaat of mensen vinden dat je te langzaam gaat. Maar dat je altijd je eigen agenda bepaalt. Dus dat je zelf zegt oké okay, ik zet nu de stap of ik zet nu niet de stap. En dat de druk van buiten die er vaak is. En dan van buiten denk ik maar vaak dat het komt vanuit concurrentie of vanuit ooit dat, marktsituaties. Maar het komt ook heel vaak gewoon vanuit je eigen bedrijf of vanuit je eigen privé situaties. Hmm. Uh, dat, dat, dat je de kunst moet verstaan om zelf een beslissing te nemen op het moment dat jij denkt dat je daar klaar voor bent en dat je daar nu niet door laat dwingen. En twee denk ik dat je jezelf moet pushen. Moet proberen uh, elk jaar uh, jezelf dwingen te leren en te groeien uh, en beter te worden. Uh, en ben ervan overtuigd als je dat als persoon doet, dat, 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 dat je je bedrijf daarin meeneemt. Dus uit die comfortzone
0: eigenlijk, wat je...
1: Ja, ja, ik denk dat ondernemen überhaupt betekent dat je ook comfort kan. Ondernemen is, is, is betekent vooruitgaan. Het zit ook in het woord, iets ondernemen. Als je jezelf blijven dwingen om dat te doen. En, en hoe doe je dat? Met een gezond postje intrinsieke motivatie. En waar vind je intrinsieke motivatie? Door te doen wat je leuk vindt. Dus ik denk als je echt wil ondernemen, dat je alleen moet gaan doen wat je leuk vindt. Want anders um, is het gewoon te zwaar. Het is niet vol -touw. Uh, dan is het niet fulltouw. Dus mensen die zeg maar, iets gaan doen... omdat ze denken dat ze er veel geld mee kunnen verdienen... Ja, ik denk dat dat uh, op lange termijn niet werkt. Ondernemerschap best zwaar is. Dus ik denk, als je twee tips wil meegeven... doe wat je leuk vindt... en zelf het tempo bepalen.
0: En heb jij zelf nog rituelen? Koude douche? Uh, ja, noem eens wat. Uh, nou, ik, heb, uh, ik
1: neem altijd een hele warme douche. Dat is zeg maar oh, tegen he? de trend in. <laughs> <laughs> maar, uh, uh, maar ik nu... heb wel zeg maar, elke ochtend... Uh, mijn vriendin noemt dat, uh, vergadering... Maar elke ochtend een vergadering met mezelf onder de douche. Dat neem ik altijd af even in mijn hoofd door. Uh, in je hoofd of hardop? Nee, in mijn hoofd. Ja. Ik heb uh, de vreemde gewoonte om gesprekken die ik gevoerd heb... Uh, nog een paar keer in mijn hoofd voorbuiten te laten komen. Om ja, één te leren ervan en twee ook te zien... of heb ik nou signalen gemist? Heb ik nou alles meegekregen? Heb ik nou alles begrepen? Nu. Uh, uh, en ik kijk ook nooit naar situaties. Ik kijk altijd naar trends en processen. En elk incident is alleen maar een uitvloeisel van iets groters. Uh, en daarom maak ik heel veel dingen allemaal herhaal van mezelf. Oké, okay, heb ik het nou goed gezien? Snap ik het nou? Hoe komt het nou? En als het dit is, wat
0: betekent het dan voor wat er gaat komen? Dus je neemt eigenlijk de dag door, ochtends, wat je, althans, wat je gisteren, wat je de dag ervoor hebt meegemaakt, de gesprek.
1: Of de dag ervoor, of gewoon de week ervoor. Maar ik heb ook wel dat ik ineens ding. ik had toevallig van de week dat ik, wacht... Er was een opmerking van een vriend van mij, ik denk gewoon 10, 15 jaar geleden, die ik toen pas begreep. Uh, dat zit al zo lang in mijn hoofd, ik denk ja. Oh. En dan eindelijk valt er dan het kwartje.
0: Het, het dus dat is ja, een van de... Uh, en wat was de opmerking? Of wil je dat niet vertellen?
1: Ja, dat ging over... Uh, ik had hem een vraag gesteld en hij zei, ja, dat is ondernemen. En ik begreep eigenlijk helemaal niet, ja, wat bedoel je daarmee? Ja, later dacht ik, begreep ik ja, Wacht even, hij, hij bedoelde ermee, dan moet je risico nemen. Dus ja, uiteindelijk valt dat kwartje dan. Dat is, het, dat is het antwoord. Uh, maar ik denk dat dat een van de rituelen is. En ik heb de hele week eigenlijk al jarenlang uh, dezelfde... Ik heb elke nog om half één overleg uh, met mijn mensen van de finance. Ik heb elke donderdag overleg met mijn management. Ik heb elke woensdag overleg. Dat doe ik al jaren en jaren.
0: Je houdt van de structuur?
1: Ja, ik ben een enorme gehoud. Uh, in alles. Maar die structuur is wel iets waardoor ik zeg maar nog... Uh, Misschien licht waardoor het functioneert het, zeg maar dan, laat ja. ik het zo
0: zeggen dat het moet gaan zoals uh, ja op een nee, ja manier. het
1: is niet eens voor het is meer voor mezelf hoor dat ik dat ik denk ik moet een moment met die mensen hebben want af en toe aan tafel zitten komt er altijd heel veel los ideeën of problemen die we op moeten lossen uh, uh, moeten we wel zeg maar dan moeten we wel een moment met elkaar
0: zijn uh, dus dat helpt mij om, om de zaag scherp te houden laat ik het zo ja. wel bijzonder natuurlijk omdat je chaotisch ben, maar je hebt wel dat hele circus uh, in de te houden. Ja, ik heb, denk dat de
1: structuur van ons bedrijf en die uh, de manier waarop we werken uh, juist zo structureel en, uh, en krachtig is om mijn chaotische kant te compenseren. Dus dat
0: is misschien ja. ook wel een uh, mooi uitvloedsel ervan. Ja, wat wil je uiteindelijk bereikt hebben als je dadelijk uh, 80 bent?
1: Ja, dat is, dat, die vraag. Misschien even met leeftijd te maken, maar die, wordt me vaak, die, worden me vaak, die worden me steeds vaker gesteld. Stel je die vaak. Die uh, vraag wel eens aan jezelf, ja. Nee ja, ik heb eigenlijk um, ja, misschien is het ook wel heel triest. Maar ik heb eigenlijk geen dromen. Uh, zakelijk. Privé nog wel, maar zakelijk heb ik niet zo heel veel dromen. Um, nee, want
0: heb je hebt ze allemaal al bereikt.
1: Nee, ja, ik heb ook niet meer droomd, Want ik heb ook hier nooit over gedroomd. Uh, ik ben gewoon ergens aan begonnen. En dat is zeg maar gaan groeien. En uh, nogmaals, ik heb nu voor het eerst een vijf jaar een plan gemaakt. Dat is meer een stip op de horizon uh, waar de organisatie heen moet. Maar ik heb niet zoiets. Joh, ik moet dat allemaal nog doen. Om er op een, met een goed gevoel op terug te kijken. Want ik, ik kijk er met een heel goed gevoel naar. En ik ben sowieso niet van het terugkijken. Ik vind dat je elke dag gewoon vooruit moet kijken. Dus ik heb niet zoiets van. Uh, dit moet ik allemaal nog doen. Uh, privé zou ik graag nog een tijd lang de wereld bereizen. Uh, dus dat ga ik. Uh, als ik 80 ben, dan hoop ik dat ik een paar wereldreizen achter de rug heb. Ja, of dat mooi. ik op dat moment aan het wereldreizen ben. Het is eigenlijk het enige wat
0: ik nogal graag zou willen doen in mijn leven. Mooi. Ik uh, wil jou hartelijk danken voor deze inspirerende podcast. Graag gedaan. Leuk om uh, bij je te gast te zijn. En ik wil ook onze sponsor bedanken... New Wings, jouw community die ondernemers helpt vanaf de oprichting tot en met de verkoop van een bedrijf.